Misschien verrassend om zo te beginnen, maar naarmate ik vaker gevraagd word om te spreken, naarmate ik een steeds grotere weerstand voel bij mezelf om te spreken. Ik ben het spreken en het preken een beetje zat aan het worden. En u mag gerust weten, dat geldt zeker voor een thema als vanavond. Ik voelde echt een weerstand niet om naar u toe te komen, want ik, ik word hier al jaren buitengewoon gastvrij ontvangen. Ik vind het echt ook fijn, gezellig, mooi, liefdevol hier, ook als er eens een keer wat prikkelende vragen zijn. Maar wat een weerzin merk ik gewoon bij mezelf om over lijden te spreken. Wat is het gauw goedkoop? Makkelijk, snel, terwijl als je midden in het lijden zit, als het lijden je deel is, geen enkel woord vaak maar raak is. Er is één passage in de Bijbel die kan mij echt vloeren als het gaat over wat is nou echte vriendschap, wat is echte nabijheid. En ik heb stiekem wel eens een, het is trouwens gepubliceerd een paar maanden geleden, een column geschreven over hoe mijn droomkerk eruit zou zien. Wat is nou mijn, als je mag fantaseren. En je, je zou je verlangen onder woorden moeten brengen. Hoe ziet dan jouw ideale kerk eruit? Dat was de vraag die ik kreeg om daar een column over te schrijven. En dat stukje heb ik geëindigd met hoe die kerk er dan uitziet. Dat stukje staat in Job. Job 2. Drie vrienden van Job. Elifas uit Theman. Bildad uit Suach. En Sofar uit Naama. Hoorden van de rampspoed die hem had getroffen. En ze besloten Job op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Toen ze Job vanuit de verte zagen, herkenden ze hem niet. En ze barstten uit in luid geweeklaag. Ze scheurden hun kleren. En wierpen stof omhoog over hun hoofd. Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen. Want ze zagen hoe vreselijk hij leed. Punt. Ik heb nu echt de neiging om te gaan zitten. En er het zwijgen toe te doen. Hebt u wel eens iemand recht in de ogen gekeken die echt leed? Maakt niet uit waarmee. Waar het leven echt op inhakte. Die geen uitweg zag. Of die al jarenlang getergd wordt door een diep verdriet. Wat moet je zeggen? Alles wat je zegt is goedkoop. Hebt u wel eens iemand op bezoek gehad? Omdat jij pretendeerde hulp te kunnen bieden aan mensen in nood. Die zich dus melden met hun nood. En die een verhaal over je uitstorten. Dat je bij de eerste zin al denkt. O God, alsjeblieft. Geef dat ze niet vragen of ik ze kan helpen. Ik zou niet weten hoe. 
dat je je echt letterlijk verlamd voelt. En dat dat mensen zijn die ook vaak nog van, weet ik hoeveel loketten gebruik hebben gemaakt en het heeft allemaal niet geholpen. En ten einde raad melden ze zich dan. Weet u, de naast gaan zitten, zwijgen, meehuilen. En op zijn minst niks zeggen. Weet u, dit, dit is zo'n ontroerend tafereel. Zeven dagen en zeven nachten. En deze verschrikkelijk mooie kerk, want dat vind ik het echt. Dit is nou een ontroerende kerk, op een vuilnisbelt. Want dat was de plek waar Job een beetje zat, geloof ik, om met de potscherf zijn, zijn zweren nog een beetje te jukken. Die kerk gaat kapot en splitst. Zoals wij er ook heel veel achter de rug hebben, kerkschudding, op het moment dat ze gaan praten. Op het moment dat ze even aan elkaar gaan uitleggen waar het lijden ook alweer vandaan kwam. En waar het goed voor is. Dat is de fatale kerkscheuring. Ik, ik zal wel even uitleggen. Ik begrijp het wel. Hier komt hij. En deze diepe innige vriendschap wordt totaal versplinterd. Doordat er over het lijden gesproken moet gaan worden. En er geen medeleven meer is. Wat moet ik er vanavond over zeggen? Als ik dan ook nog even zie hoe het met deze lieve vrienden, want dat waren het, hoe het uiteindelijk ontaart door dat spreken, in het moment dat God uiteindelijk in hun midden komt, God openbaart zich aan Job, in een onvoorstelbaar bizarre toespraak, je moet het maar eens lezen, als zij uitgediscussieerd zijn en Job uiteindelijk zo getergd is, dat hij bijna uitroept, ja nou zou ik God wel eens willen ontmoeten. Nou heb ik wel een appeltje te schillen. Ik doe het even met mijn invulling. En dan komt God met een monoloog. Nou, ik weet niet of u ooit een pastoraatscursus gedaan hebt. Maar dit leert u niet hoor. Dit is echt on the edge. Op het randje. Alleen God kan dit doen. God roept Job ter verantwoordelijkheid. Oh, oh, jij wou het uitleggen? Kom. Jij was er toch bij toen ik de wereld schiep? Jij weet het toch zo goed hoe alles in elkaar zit, Job? Jij was er toch bij toen ik een nijlpaard vormde? Het was toch jouw idee? Alles wat je ziet? Job wordt gewoon liefdevol de mantel uitgeveegd. Eigenlijk, wie is hier nou God, jongen? En laat hem dat nou op zijn knieën brengen. En, en de allerdiepste geloofsbeleidenis uitroepen die ik in de Bijbel kan vinden. Het is mijn interpretatie. Maar dat hij echt zegt, nu antwoordde Job, ik weet dat niets buiten uw macht ligt. En geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik, dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken. Ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet. Eerder had ik slechts over u gehoord. Maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij. Zoals ik hier zit in het stof en het vuil. En dan staat er dit over zijn vrienden. Nadat de heer deze woorden tot Job had gesproken, richtte hij zich tot Elifas uit Theman. Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden. Omdat jullie niet juist over mij hebben gesproken. Zoals mijn dienaar Job.
En dan mag Job voor zijn vrienden bidden. Want anders loopt het nog slecht met Saaf. Lieve broers en zussen. Wat moet ik overlijden zeggen? Moet dit mijn deel ook worden? Wat kan ik erover zeggen in een wereld waarin wij leven, waarin het lijden er absoluut niet mag zijn? Wij leven in een maakbaarheidswereld. Wij zijn tot in de teenagels gemotiveerd om alle problemen, alle uitdagingen en zeker het lijden te bevechten, tegen te gaan. Zelfs het licht te lijden. Alle tekenen van ouderdom moeten bestreden worden. Als het lichaam iets imperfecter wordt, moet het opgelapt worden, bijgespoten, opgepimpt. Zo lang mogelijk jong, zo lang mogelijk gezond, zo lang mogelijk sexy, zo lang mogelijk jeugdig. Dood, weg, opschuiven, doorduwen. Lijden heeft geen plek. En als het er dan toch is, en we kunnen het niet bestrijden, wilt u dan alstublieft uit mijn gezichtsveld blijven. Want ik ben op weg naar mijn succes. Ik haal het nog iets dichterbij. Ook in kerken kunnen we blijkbaar steeds minder met lijden. Ik ben buitengewoon beangstigend over de enorme toename van het zogenaamde prosperity gospel. De welvaartsevangelie. Door de genade van Jezus hoef je nergens meer genoegen mee te nemen. Jou valt geluk en voorspoed ten deel. Materieel, financieel, emotioneel. Qua lijden, het lijden is overwonnen. Oh, heeft Jezus alle macht? Amen. Kortom, wij hebben op dit moment het lijden ook binnen kerk, als je niet uitkijkt, geoormerkt als iets wat slecht is. Wat niet hoort. Wat een foutje is. En wat dus ook bevochten moet worden. Of het nou met allerlei medicijnen is, of met de genade, maar je moet het lijden bevechten. Het mag er niet zijn. Kijk, dat ongelovigen dat hadden, dat snap ik. Ik heb het afgelopen dinsdag nog meegemaakt. Een man van 72, ik kwam bij zijn dochter van 47, die woont weer even bij haar vader. Een dramatisch levensverhaal, doet er even niet toe. Die man is ongeneeslijk ziek. Je ziet ook letterlijk aan hem dat hij in zijn laatste weken zit. Hij was ooit vroeger als kind kerkelijk opgegroeid, op zijn twintigste ermee gestopt. En de reden daarvan was, hij werkte ook als medisch analist, toevalligerwijs ben ik vroeger ook geweest. En in het ziekenhuis werkte hij op de afdeling oncologie. En hij zag jonge kinderen aan kanker doodgaan. En dat is zo'n beetje, ja misschien wel een van de zwaarste vormen van lijden die je tegen kan komen. Jonger kinderen die aan de bloei van hun leven horen te staan, die echt nog in de knop alles voor zich hebben. En die zie je aan zo'n destructieve ziekte als kanker doodgaan. Dat is verschrikkelijk. En dan ook niet alleen doodgaan, nog een hele lijdensweg voor het zover is. En deze man besloot vanaf dat moment dat God niet kon bestaan. Vanwege het klassieke dilemma, waar elke ongelovige je... Ik zal op bevragen als jij meent te zeggen dat je een christen bent, namelijk hoe kan een almachtige, liefdevolle God ooit het lijden toestaan? Ik zit hier uit de kern van wat doen we met lijden. Hoe kan een almachtige, die, hij kan echt alles, hij is ook nog liefdevol, hoe kan je dan het lijden toestaan? Hier klopt iets niet. En als je dus oog in oog met dat perverse lijden soms staat, 
is absoluut de kans groot als deze vragen zich manifesteren en jij krijgt geen antwoord dat je afscheid neemt van God. In zo'n God wil ik niet geloven. Dat is een stelling. Of na de Tweede Wereldoorlog was het. Hè? Sinds Auschwitz ben ik overtuigd dat God niet kan bestaan. In ieder geval niet de christelijke God. <coughs> Lieve mensen, dit toont aan hoeveel moeite wij met het lijden hebben. Ik ook. Ik ook. En ik kan gerust zeggen, ik heb er mijn roeping van gemaakt. Om mensen in het lijden nabij te zijn. En daar heb ik mijn handen vol aan. En een paar weken geleden was ik bij Family 7, ook een, een, zo'n zender. Daar werd ik bevraagd op mijn coach zijn, op mijn counselor zijn. En ook hier gingen de vragen weer over. Wat doe jij nou met mensen die zwaar lijden? En de vragen gaan altijd richting, ja maar wat bied je ze? Welke oplossing geef je ze? Hoe help je ze nou? En... Stamelend probeerde ik iedere keer uit te leggen dat ik ze niet kan helpen. Nou, dat is misschien... Ik heb geen oplossing. Die heb ik gewoon echt niet. Meestal zeg ik dat ook maar nadat ik het leidersverhaal heb gehoord. Ik heb geen oplossing. Maar ik vind het wel heel erg wat je meemaakt. En dat hoef ik niet, vaak niet eens te zeggen, want ik ben er vaak zelf ook door ontroerd. Ik vind het gewoon echt heel erg. Ja, maar, vroeg die interviewer, maar dan willen die mensen toch geholpen worden. En, en het moet toch opgelost worden. En ik zie, ja, het verbaast me steeds vaker, maar meestal vinden ze dit al buitengewoon. En de meesten zeggen ook nog dat ze dit vaak niet eens hebben meegemaakt. Op al die loketten en bij al die therapeuten waar ze al geweest zijn. Want die zitten wel in de oplossingsmodus. Want het eerste wat vastgesteld moet worden is, wat is je probleem, hoe ziet je lijden eruit? Nou, daar moeten we wat aan gaan doen. En daar zijn ze ook voor opgeleid, daar zijn het professionals voor. Wij gaan hier iets aan doen en dan blijkt het resultaat tegen te vallen. En vaak is dat al zo bij de start van die ontmoeting. Want deze mensen getuigen heel vaak van het feit dat ze zichzelf niet gezien en gekend weten door de hulpverlener. Want het enige wat gezien wordt, is het probleem wat ik heb. Dus mensen worden in het lijden ook heel vaak hun probleem. Het is een hele belangrijke stap die u nu even mee moet maken. Dus als lijden en gebrokenheid je leven treft, voor je het weet, is het niet alleen het lijden wat je meekrijgt, maar voor je het weet, identificeer je je met het lijden. Je bent dan je probleem. Het het gaat een onderdeel worden van je zijn. Dus je bent de gehandicapte. Je bent de kankerpatiënt. Niet je hebt kanker, nee ik ben kankerpatiënt. Of ik ben eenzaam. Of ik ben kinderloos. Of ik ben gescheiden. Voor je het weet, identificeer je met het lijden. En is het een onderdeel geworden van je zijn. Gaat het dus ook je waarde bepalen. Gaat het dus ook in je levensgeluk zitten of in je levensongeluk. Dus de allerzwaarste vorm van het lijden is nog niet eens de gebrokenheid die jouw deel wordt. Het kruis wat je op je krijgt. 
Maar wat er gebeurt is dat je het ook wordt. Dus het gaat je identiteit, je waarde, je zelfbeeld bepalen. En een van de meest opmerkelijke geschiedenissen waar God direct een veroorzaker werd van lijden, van handicap, van gebrokenheid. Dat was net het moment waarop iemand een volslagen nieuwe identiteit kreeg waar hij ontzettend blij van werd. Weet u welk moment dat was? Iemand die letterlijk vocht met God, omdat hij eindelijk eens af wilde van het beeld wat hij zijn leven lang al meedroeg, inclusief de angst die erbij hoorde. En in die worsteling wordt hij bewust gehandicapt gemaakt en hij krijgt vervolgens een compleet nieuwe naam waar hij wel om kan juichen. Jacob. De hielenlichter, want zo was zijn naam, Jacob. Het ratje, het boefje, de smeerkees. De jongen die overigens niet voor niets een boefje werd, want in de concurrentie met zijn broer Ezou verloor hij het altijd als het om de aandacht van zijn vader ging. Ezou was het lievelingetje van papa. Lees maar na. Isaac was dol op Ezou. Want dat was een jager, die rook naar de jacht, naar het veld. En blijkbaar kikte zijn vader daarop. Jacob, dat was een watje, een mietje, zijn moeders jochie. Wat heeft die jongen geleden? En in dat lijden bedenkt hij samen met zijn moeder een foefje, een trucje om toch kunstmatig dan maar de aandacht, de erkenning en de zegen te ontfutselen. En gaat vervolgens een buitengewoon succesvol maakbaar leven in. En hij werd nog gezegend ook door God. Ze kudde nam toe. Oom Laban lichtte hem ook nog even pootje. Hij wilde met Rachel trouwen, de bloedmooie meid. Maar ja, Lea was de oudste en oom Laban dacht, daar moet ik ook nog vanaf. Dus in de huwelijksnacht, huppetee, sluieren die boel. En ja hoor, hij had Lea tot vrouw gemaakt. Daar staat het dat teleurstellende zinnetje te volgen. Dat is allemaal lijden dit, hè? Denk je dat je de vrouw van je leven hebt gekregen? Word je ochtends een beetje met een kater wakker en zie, het was Lea. De vrouw met de fletse ogen. Het lelijke eentje van het gezin. Och, wat voelde die zich gepakt. Op hoge poten naar oom Laban... Praat zich er ook met een excuusje uit. Ja jongen, de oudste gaat hier eerst. Dat had je moeten weten. Hij zegt, ja maar ik wil Rachel. Prima jongen, dan werk je nog zeven jaar. En dan gaat hij weer. Want je leven moet succes hebben. We gaan natuurlijk niet Lea omarmen. Als we Rachel willen hebben. Nog een keer, zeven jaar. En dan komt het moment dat hij afscheid mag nemen. Dat hij terug moet naar zijn geschiedenis. Dat hij zijn verleden moet gaan verwerken. Hij moet Ezou gaan ontmoeten. Zijn broer die hij zo beduveld heeft. En wat is die bang? En dan komt die worsteling bij de Jabok rivier. Eigenlijk de worsteling om zijn bestaan. Hij vecht met God. Wat uiteindelijk blijkt. En tegen het krieken van de dag zegt God. Jij moet me echt loslaten jongen. En dan komen die magistrale woorden. Ik laat u pas gaan tenzij u mij zegent. Ik snak, ik snak naar uw zegen. Benedictie, goede woorden. God alsjeblieft. U bent mijn echte vader, zeg dat ik hem mag zijn. En dan zegt God, jij krijgt een nieuwe naam. Jouw naam wordt Israël, overwinnaar. En pats, hij tikt even zijn heup aan. Kortom, wie was hier de sterkste? En Jacob gaat voor de rest van zijn leven mank doet leven. Zonder Rolato, die hadden ze toen nog niet. 
Maar in die cultuur was manglopen echt fataal. Je had altijd hulp nodig. Hoezo op eigen kracht? Niks meer op eigen kracht. Maar je krijgt wel een naam. Jongens, dit vind ik bijna een van de, met Job, een van de mooiste lijdensverhalen. En er zijn er meer in de Bijbel. Waar zo magistraal de koppeling gemaakt wordt tussen gebrokenheid en wie je echt bent. En daar gaat het in ons lijden, ons beeld van het lijden heel vaak mis op. Want waarom ervaren wij lijden ook als lijden? Opnieuw, dat is heel vaak niet, hier moet u even in meedenken, dat is heel vaak nog niet eens het feit dat het lichamelijk zo'n pijn doet, kan ook verschrikkelijk zijn, of dat je de rest van je leven in een rolstoel zit, of omdat jouw bepaalde mogelijkheden onthouden worden. Maar het diepste lijden zit in het feit dat het je raakt in je ziel, dat je er minderwaardig door voelt. Dat is ook vaak de reden waarom aan lijden heel vaak de schuldvraag gekoppeld wordt. Deze man van 71 die ik van de week sprak, die mij dus ook zei. Die man had mij in zo'n missionaire tendienst gehoord. Vond ik mooi, daar was hij naartoe gegaan. En ik had daar nogal met zekerheid dingen geponeerd. Zo ben ik. En die zei, dat kan ik niet geloven, Arie. Ik kan het niet geloven wat jij daar zei. En toen begon hij met het lijden. Ik heb kinderen doodgegaan. Wat hebben die nou fout gedaan? Dat die dood moeten. Dat kan toch niet? Ik zeg, hoe komt het dat u lijden direct koppelt aan schuld? Hoe komt dat? Waarom is lijden schuld? Wie heeft u dat verteld? Waar, waar hebben wij de betekenis van aangehaald dat lijden straf is? Deze man hield ook van een tuintje. Ik zeg, u hebt mooie rozen staan volgens mij. Ze staan nog niet in knop, maar... Ik zeg, hoe vaak moet u die snoeien? Ik zeg, hij zegt, twee keer per jaar. Ze weet u dat die panten daaronder lijden? Wat hebben die misdaan, dat u dat doet? Nee, zegt hij, dan gaan ze... Dan worden ze groter. Ik zeg, dat is wonderlijk. U zit erin te snijden. En, en ze worden nog mooier. Weten ze dat? Op het moment dat u de snoeischaar erin zet? Ja, een rare metafoor natuurlijk. Ik zeg opnieuw, ik ga niet uitleggen waarom het lijden goed is. Maar, maar stel je nou eens voor dat dat de betekenis is. Stel je nou eens voor dat lijden bedoeld is om jou als mens, juist in je mens zijn, mooier, bloeiender. Dat het bloed tot bloei leidt, vond hem wel mooi gevonden. Dat jij echt vrucht kan dragen, juist omdat je lijdt. Dat je van buitengewoon grote waarde wordt voor je medemens. Jij als leider, met lang hij. Want vruchten maak je niet voor jezelf. Vruchten zijn altijd voor anderen. Die genieten ervan. En al die anderen die geen lijden hebben, die hebben maar één doel. Ik moet succesvol zijn. Ik moet gelukkig zijn. Gelukkig, ik heb geen lijden. Nou kan ik gelukkig worden. Ja, ik kan gelukkig worden. Aan lijden hangen wij dus heel vaak... De schuldvraag, een schuldetiket. Niet nieuw natuurlijk, uit datzelfde evangelie van Johannes komt die klassieke term, ontmoeting, Johannes 9 is dat. Vind ik een heel mooi dialoogje. 
Johannes 9, vers 1. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Overlijden gesproken. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet. En zijn ouders ook niet. Was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Dat is wel een heel andere visie op lijden. Dat is wonderlijk. Dat juist door het lijden... Gods werk zichtbaar wordt. En, en kijk uit dat je nu niet te snel gaat zeggen... Ja, maar ja, dat zou ik hier ook zeggen. Want ja, die jongen kan straks kijken. En die wordt helemaal nuts. En die mag met de fariseeën in discussie... Die helemaal gek van hem worden. Ja, da- nee, ja. Daar snap ik wel dat Gods werk daar groot door. Maar dan maak je weer te snel de stap... Dat als het lijden maar weer geneest... Ja, dan gaan we God prijzen. Want ja, dan is er een wonder gebeurd. Ik bedoel, hoeveel, hoeveel macht kun je niet halen uit een wonder om vervolgens in God te geloven? Dus dat zit er natuurlijk achter. Nou, ik kan u uit de droom helpen. Een van de allergevaarlijkste dingen en motieven om in God te geloven is dat je wonderen meemaakt van hem. En dat je je geloof baseert op die wonderen. En juist genezingswonderen zijn daar buitengewoon kwetsbaar in. Wist u dat? Weet u dat de Heer Jezus hier het hardst tegen waarschuwt? Dat je nooit in hem moet geloven om de wonderen. Weet u ook dat de wonderen die de Heer Jezus doet niet, niet bedoeld zijn om mensen onder de indruk te maken. De wonderen van de Heer Jezus zijn altijd gericht op het feit dat ze hun God als vader gaan aannemen. Dat is het enige. En heel vaak wordt het wonder juist misbruikt om, om het wonder. En Jezus is degene die daar buitengewoon hard en diep tegen waarschuwt. Ik wil u helpen om daarin overtuigd te raken. Juist als u misschien ook wel eens wat charismatische dingen meemaakt. Geen kwaad woord erover trouwens. Maar ieder inzicht kan zijn ontsporing hebben. En ik mag nogal eens bij charismatische mensen preken. En ik preek het liefst over deze thematiek. En niet om mensen te prikkelen of, of vervelend te zijn. Maar omdat ik zoveel extra lijden zie bij mensen... Die met heel veel wilskracht en zogenaamde wonderen van God genezen zouden moeten worden en het dan niet meemaken. Je wil niet weten wat voor deuk die mensen oploopt. Waarmee ik overigens niet wil ontkennen dat God daadwerkelijk wonderen doet. En ik zeg in alle bescheidenheid en bijna met een kleur op mijn wangen nu. Dat ik het afgelopen week twee keer achter elkaar heb meegemaakt. Zelf. Dat ik letterlijk bevrijding van demonen meemaak. Ik moet u zeggen, ik ben er nog beduust van. Maar het gebeurt echt. Het gebeurt echt. Maar komt u morgen nou niet bij mij, opdat ik u bevrijd ergens van. Want ik deed het niet. Ik ga ook geen bordje op de muur plakken. Maar ik ben onvoorstelbaar onder de indruk. En de mensen die het aangingen ook. Wonderlijk. Dus geen misverstand erover. Maar nou is het grote risico dat je zo onder de indruk bent, dat je gaat zeggen, nou, ja, hier moeten we, dit ga ik uitbuiten, dit ga ik uitnutten. En dan ga je in de wonderen geloven, en niet meer in de Heer. Dan gaat het je ook niet meer om de Heer, maar om het wonder. Dan wil je genezen worden, 
En het is leuk dat God dan ook je vader is, maar het gaat me vooral even om die genezing. Hier komen ze, Johannes 2. Even wat teksten om mee te nemen, juist als je met lijden te maken hebt. Juist als je zo intens verlangt naar genezing en heling, dat verlangen mag. Maar er gaat iets diepers en hogers bovenuit. Johannes 2 vanaf vers 23, de laatste verse van hoofdstuk 2. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in de mens omgaat. Nou. Ze hangen bijna aan zijn beroepspijpen. Zo zijn ze onder de indruk van zijn wonder. O Heer, wij volgen u. Wij geloven u. En hij kijkt ze aan en hij denkt, ja. Ja maar. Dit wil ik helemaal niet. Je bent hier om het wonder, niet om mij. Niet om het grootste wonder. Je komt hier omdat je zo onder de indruk bent van die bovennatuurlijke dingen. Jongens, daar gaat het koninkrijk van God niet om. Het koninkrijk van God gaat om een meest intieme relatie. Daar moet je naar verlangen. Kom ik straks op terug. Ik lees even verder. Johannes 3. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij. Wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wonden tekenen doen die u verricht. Kortom, waarom komt Nicodemus? Om de wonderen. Nee, maar u komt echt van God. U bent een rabbi die doet echt bijzondere dingen. Dit moet van God komen. En dan komt het ontluisterende antwoord van Jezus. Jezus zei, waarachtig ik verzeker je. Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Wauw. Wonderen. Jongen, het gaat om wedergeboorte. Daar ben ik voor gekomen. En dan zie je de fariseeën door de, door, de, door, de, ja, door, door de hoeven zakken. En komt met de briljante theologische vraag. Hoe kan een man opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet terug in de schoot van. Daar zie je dat je geloof in God voor je het weet nog heel fysiek blijft. Oh geweldig, er is genezing bij God. Oh, dat zou ik wel willen hebben nu. Nee, God biedt je een spirituele intimiteit aan. Dat heet wedergeboorte. Als je dat overkomt, wedergeboorte, uh, moet ik dan weer terug in, hoor je, voor je het weet, ga je de boodschap van het evangelie heel fysiek maken. En juist in het Johannes evangelie komt dat nogal voor. Straks komt de Samaritaanse vrouw bij de put. En dan zegt hij tegen die vrouw, joh, als je van mij gedronken zou hebben, als je het water zou nemen wat ik je geef, dan word je een bron van levend water. Hoe, u? U hebt niet eens een emmer. Hoe kan u nou water halen? Op het moment dat hij bij de tempel zegt. Jongens, de tempel zal in drie dagen worden, of wordt afgebroken en in drie dagen weer opgebouwd. Dus ja, wij hebben er 46 jaar aan gebouwd. Wat denkt u eigenlijk wel? De Bijbel, de boodschap met spirituele ogen lezen. Jezus zijn wonderen zien met spirituele ogen. Want voor je het weet gaat om het wonder. Nog een voorbeeldje. Johannes 7. Dat is helemaal een mooie. Allemaal te maken met lijden. En hoe ga je om met het lijden. En, en hoe ga je om met genezing. 
Johannes 7 vers 1. Daarna trok Jezus door Galilea. In Judea wilde hij niet komen omdat de joden daarin wilden doden. Nu naderde het Joodse loofhuttefeest een heel groot feest. En daarom spoorde Jezus broers hem aan, let op. Blijf toch niet hier, ga naar Judea, dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Die jongens waren echte marketeers. Die hadden, die hadden gesnapt hoe PR werkt. Die weten hoe je, hoe je evangelisatie bedrijft. En ze hadden inmiddels gezien wat Jezus voor wonderen deed. Joh, laat je zien. En nou staat er dit, mooi horen. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Dus het feit dat ze hem oproepen om genezingsdiensten te gaan organiseren, is het bewijs dat ze niet in hem geloofden. Vind je het niet verbijsterend? Nou heb je zo'n gave, nou kom je van God en je wilt toch bekend worden? Ja dat wil ik wel, zei Jezus. Maar niet hiervoor. Hier doet God niet in. Hooguit als bijproduct. Het gaat God om een veel diepere genezing. Weet je wat je echt te lijden is? Nog eentje. Komen we zo meteen nog even. Laat het allemaal binnenkomen. Hè? Degenen die mij een beetje kennen, die zijn deze spreekstellen inmiddels gewend. Lucas 10, dacht ik. Even kijken. Lucas 10, ja. Dan hebben de 72 leerlingen hebben even mogen oefenen. Die zijn op stage geweest. Die zijn door Jezus al ingezegend en die hebben gezegd, ga jongens, verkondig het koninkrijk. Ga maar oefenen. Ik geef je de macht mee. Zoals Anneke net ook mooi. Mij is gegeven alle macht. Jongens, ga maar. En dan komen ze terug. Vers 17 is dat. Lucas 10 vers 17. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich bij, bij het horen van uw naam. Opnieuw, ik heb het vorige week twee dagen achter elkaar meegemaakt. Verbijsterend hoe er met donderend geweld demonen twee mensen verlieten. Schuimbekkend, ik ben nog onder de indruk. Hij zei tegen hen... Je hoort hem bijna nuchter praten jongens. Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel. Als je hierover onder de indruk bent. Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken. Zodat niets jullie kan schaden. Jongens. Leuk dat je er vrolijk onder bent. Maar eh, ik heb gewoon alle macht jongens. Hij is de hemel uitgeknikkerd hoor. En dan staat er dit. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Dat is het grootste wonder, wist u dat? Weet u wat uw diepste lijden is? Als je niet beseft dat jouw naam in de hemel opgetekend is. Dat is lijden. Weet u dus wie de grootste leiders in dit leven zijn? Met een lange ei. Dat zijn vaak de buitengewoon succesvolle mensen. Die zijn echt ziek. Die hebben een eeuwige ziekte in zich. 
die gaan eeuwig dood. Die gaan eeuwig kermen. Die gaan eeuwig klagen. Die zijn pas echte pineut. Die, die hebben echt een geneesheer nodig. En het lijden wat wij hier meemaken en doet daar nooit goedkoop over. Opnieuw, ik voel me bijna vies. Maar in het licht van deze verschrikking kan ik niet anders zeggen. En ik hoop dat ik het ook zeg als ik helemaal bijna flauw val van de pijn. En er geen uitredding meer is, lichamelijk of geestelijk. Dan hoop ik dat ik dit nog zeg. Dat lijden hier is een peulenschilletje bij dit drama. Voelt u wat ik bedoel? Dat u me niet misverstaat. Want ik kan huilen om mensen die lijden. En ik heb mijn beste vriend moeten begraven door een verschrikkelijk lijden. En zijn zusje drie jaar daarna. Het is verschrikkelijk. Het is ook zo onrechtvaardig. En maar tegelijkertijd, jongens, dit is het allerergste. Dat is ook de reden, nog een tekst. Dat Jezus al in de bergreden dit zei. Opnieuw, als een grote waarschuwing, verkijk je nou niet op het aardse leven en, en op lijden of op wonderen. Matthäus 7, vers 21, waar hij net daarvoor over heeft gezegd dat je de boom moet herkennen aan zijn vruchten. En dan zegt hij, niet iedereen die Heer Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Die relatie moet je hebben. Dus dit is niet een soort verdienmodel. Je komt er pas in als je handelt. Nou nee, dit overkomt je als God ook echt je vader is. Dan wil je niets liever dan zijn wil volbrengen. Net als Jezus. En dan bepaalt vader of je wel of geen wonderen doet. En of er wel of geen demonen worden uitgedreven. En of je wel of niet mank gaat. En of je wel of niet lijden hebt. En of je wel of niet bepaalde dingen onthouden wordt. Dat bepaalt je vader dan. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? Allemaal in de naam van Jezus, hè? En dan zal ik hun recht uit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie wetsverkrachters. Moet je nagaan. Voor jouw gevoel had je een enorme bediening. En de grootste handvraag is, voor wie deed je het nou echt? Wat was nou echt je motief? Wat beoogde je er nou echt mee? Was het echt volledig vanuit overgave aan vader? Of waren het krachten die iets betekenden voor jou? Of die juist het verkeerde betekenden voor degene die erdoor genezen werd? En dat het spannend gaat worden... Noemt Jezus ook nog, dit is de laatste die ik hiervoor wil gebruiken. Noemt hij in zijn reden over de laatste dingen. Je zou kunnen zeggen, hij doet de voorspelling hoe het eruit gaat zien. Zegt hij dit in Matthäus 24, vers 24. Dan gaat het dus over de laatste tijd die we krijgen. Want er zullen vele valse messiassen en valse profeten komen... Die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten. Om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 
Dus in een diep tragisch lijden. Vanuit geestelijk motief. Alles bij elkaar bidden. Om maar het wonder van genezing mee te maken. Vind ik zachtjes uitgedrukt. Een gevaarlijke bezigheid. Ik zal het niemand ontzeggen. Ik ga nog gekker maken. Ik bid vrijmoedig. Vrijmoedig. Vol overgave regelmatig om genezing. Om heling. Om een wonder. Daar bid ik echt om. En ik hou me echt niet in. En ik geloof dat het kan. Ik zie het ook gebeuren. Op allerlei manieren. Ik wil net zo bidden als Jezus. Heer, als het mogelijk is, wilt u dan deze beker, dit lijden hier wegnemen. Maar ik bid ook wat er na de komma staat. Maar niet onze wil, maar uw wil. Vader, want ik wil net als Job kunnen zeggen, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar u mag het echt zeggen. Mijn boezemvriend, die zes jaar geleden overleed aan een verschrikkelijke spierziekte, die echt mensonterend was, ook qua consequenties, dat iemand letterlijk zo zijn waardigheid ook verliest door die spierziekte. Zijn zusje drie jaar daarna, die had dezelfde ziekte. Hun moeder was al op 44-jarige leeftijd overleden. Mijn vriend werd 40, zijn zusje 43. Hij had inmiddels twee, drie ooms verloren aan deze ziekte. Zeg ik dit goed? Nee, twee ooms en opa. Oma leeft ook nog, oma de Nijl. Die vrouw heeft zes keer op het kerkhof gestaan. Die is haar man kwijtgeraakt aan deze ziekte. Drie van haar kinderen, twee zoons en dochter. Een kleinzoon en een kleindochter. Zowel Edwin, mijn boezemvriend, als zijn zusje Jeanette hadden dit geloofsmotto. En daar wil ik straks nog een tekst bij lezen. En het is ook mijn minimale theologie geworden in het leven. En ik hoop er ook echt uit te leven. Dat is dit thema. Hun geloofsmotto was, vader, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u. En dan moet je eens voorstellen hoe diep dit gaat als ik jullie vertel, dat weten jullie misschien uit ervaring wel. Als je vaak lijden meemaakt, is de allerbelangrijkste escape die wij in ons mens zijn hebben ingebouwd, op het moment dat lijden jou treft, ga je rationaliseren. Ken je dat fenomeen? Als je een traumatisch iets meemaakt in je leven, gaat je hoofd het overnemen. Omdat je ziel zo'n pijn heeft, dat je het niet kan duiden, ga je in je hoofd oplossingen bedenken. Dus heel vaak wil je dan de situatie begrijpen en uitleggen. Ah, zo erg was het niet. Nee, maar ik ben er nog. En nee, het leven gaat verder. En, en dan doorleef je dus niet de pijn. Ga je vaak later in je leven opbreken. Je moet ook altijd door je pijn heen. Om echt te verwerken. Dus onze natuurlijke reactie is juist op het moment dat lijden je treft, wil je het gaan begrijpen. En dan moet je je voorstellen dat je als thema pakt in je geloofsleven. Vader, ik begrijp u niet. Maar ik vertrouw u. Nou, dat vind ik de allergrootste geloofstap die je kan zetten. En ik geloof opnieuw in alle kwetsbaarheid sprekend over dit thema. Dat dat de weg is die het evangelie ons wijst om met lijden om te gaan. 
terwijl je een glorieuze en machtige Heer en Koning in de hemel hebt, die tot alles in staat is, echt tot alles, hou dat vast, midden in je lijden. Hij kan echt alles. Geen misverstand. En hij laat toe dat dit jou overkomt. Dat je dit te dragen. En dan staat er dit. Ongetwijfeld ken je deze tekst ook heel goed. In Hebreeën 4. Ik wil twee gedeelten. Eentje uit Hebreeën 4 en eentje uit Hebreeën 5. Hebreeën 4 vanaf vers 14. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben. Die de hemel is doorgegaan. Jezus de Zoon van God. Moeten we vasthouden aan het geloof dat we beleiden. Want de hoge priester die wij hebben. Is er een die met onze zwakheden ons lijden kan meevoelen. Juist omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. En deze tekst gaat nog des te meer spreken voor u. Als u gaat beseffen wat zonde is. Want als u religieus bent opgegroeid, dan denkt u bij de term zonde, denk ik nog heel vaak aan de dingen die op gedragsniveau fout gaan. Hè, heb ik weer zonde gedaan. <tie> Jongens, dat is niet zonde. Dat zijn hooguit de gevolgen van zonde. Dat zijn de symptomen van zonde. Zonde begint altijd, is in essentie, dat jij je doel mist met wie je bent. Zonde betekent dat jij jouw identiteit niet door God laat bepalen. Dat is zonde. Dus zonde betekent dat jij je betekenis en zekerheid, die je diep van binnen wil, dat dat niet door God wordt bepaald. Dat is zonde. En daar komt al dat andere uit voort, wat wij vaak zonde noemen. Maar dat zijn symptomen. Dus hier staat dat Jezus in ieder opzicht beproefd werd, om iemand anders te zijn. Doe dit, doe dat. Maak jezelf groot. Maar hij werd beproefd, maar werd niet verleid tot zonde. Of hij viel niet in de zonde. Dat betekent, hij hield altijd zijn vader op nummer 1. Ik ben de zoon van hem. Ik ben door hem geliefd. Dus ik hoef het hier niet meer te zoeken. Mijn geluk ligt in hem en niet in dit. Laten we dus... Zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dat is de plek waar je met je lijden naartoe mag gaan. Daar zit iemand die het snapt. Nee, daar zit iemand die meevoelt. Daar zit iemand die exact weet hoe het voelt als jouw lijden treft waar je om schreeuwt. Mag deze beker mij voorbij gaan? Hij weet hoe dat voelt. Maar hij weet ook wat het is om dan te zeggen. Maar u bent mijn vader. En u vertrouw ik. En dat wordt nog ontroerender gezegd in hoofdstuk 5 vanaf vers 7. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood en werd verhoord 
vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Gehoorzaamheid betekent dat je luistert naar degene die autoriteit over jou heeft. Dat is gehoorzaamheid. Dat je dus als die autoriteit besloten heeft dat jij een zware kruis mag dragen in dit leven. Dat je dat met alle gevoelens van dien. En daar mag je best even over doen. En daar mag je best hulp bij vragen. Maar ik hoop dat je een hulpverlener krijgt. Die niet het kruis van je af gaat trappen. Of afzagen. Of je met allerlei zelf insmeert. Mag ook. Maar dat een hulpverlener is die bovenal je gaat leren om dat kruis in vreugde op je te nemen. Omdat vader bij je is. En dat zeg ik opnieuw met de grootst mogelijke terughoudendheid. Want wie is Ari? Als het lijden hem gaat treffen. Dat is vaak mijn vraag. Heer wie ben ik dan? En ik hoop dat ik dit dan mag zeggen. Dat de naam van vader op mijn lippen is. En dat je juist door een gebroken leven hier. Straks gaat merken. Hoeveel vruchten jij gedragen hebt. Hoe jouw lijden. Tot een groot baken is geweest. Voor zoveel succesvolle mensen. Die aan het denken zijn gezet. Omdat jij je lijden omarmde. En liet zien waar een mens nou echt voor bedoeld is. Ik heb echt dagen. Dan heb ik veel lijden gehoord. En dan kijk ik s'avonds even tv. En dat ziet er heel anders uit dan wat ik dan overdag heb gehoord. En dan is mijn gebed aan het eind van de dag wel eens, heer, pap, het klinkt heel gek. Maar geef me alsjeblieft meer lijden dan succes. Doe het maar. Want het is pas echt erg als je zonder u moet leven. Tot zover even.